0: Aber insgesamt auf zwölf Monate äh, sind die großen äh, entwickelten Aktienmärkte dies und jenseits des Atlantiks noch immer ein Kaufniveau. Vor allem, wenn wir gesehen haben, wie in den vergangenen Tagen äh, es immer wieder interessante Gelegenheiten gibt, äh, wo es massive Kursrückschläge erreicht hat, die ähm, natürlich oft äh, sehr schnell dann wieder aufgeholt werden.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Und mit Reifweisen-Chefanalyst Peter Brezinczek, der uns als Vorschau auf die Europäische Notenbanksitzung einen Ausblick gibt, wie es geldpolitisch mit der Inflation und nicht zuletzt auch mit den Kapitalmärkten 2022 weitergehen könnte. Dann fangen wir mal an, Peter. Also vor fangen einem mal. Jahr haben wir ja schon mal gesprochen auf der Weltmeisterin, und da hast du die Lage 100% richtig eingeschätzt. Du hast nämlich gerechnet, dass 2021 die Anstiege der Unternehmensgewinne zweistellig sind. Und jetzt ist die Frage, gab es auch Entwicklungen an der Börse bzw. volkswirtschaftliche Indikatoren, die auch dich negativ oder positiv überrascht haben 2021? Also ich denke da Inflation oder Wirtschaftswachstum oder Konsum. Zoom.
0: Naja, also dass die Börsen 2021 ein fulminantes Jahr hingelegt haben, das war gar nicht so schwer, wenn man weiß, dass ja die Unternehmensgewinne nach dem Einbruch des Vorjahres doch deutlich wieder äh, zulegen werden. Mhm. Ähm, die wirtschaftliche Entwicklung, da muss ich schon sagen, das freut mich sehr, dass wir die Wachstumsraten ja ähm, ziemlich gut äh, schon vor einem Jahr eingeschätzt haben. Etwa die viereinhalb Prozent für Österreich als das Wirtschaftsforschungsinstitut oder das IHS noch äh, deutlich pessimistischer gewesen sind. Ja. Äh, ja, bei der Inflation habe ich schon zu den Pessimisten gezählt. Aber auch ich muss zugeben, der Anstieg auf 4,9 Prozent in der Eurozone im November oder über die 4-Prozent-Marke in Österreich war natürlich nicht ganz in diesem Ausmaß vorhersehbar, weil eben nicht nur Basiseffekte gewirkt haben. Das, was mich überrascht hat, war eigentlich die Euro-US-Dollar-Entwicklung. Also, dass der US-Dollar im Verlauf des Jahres so deutlich zugelegt hat, und das war der, um, dem unterschiedlichen Ausblick der Geldpolitik
1: geschuldet. Dass Europa noch weiter Geld in den Markt pumpt und die USA schon an Zinserhöhungen denkt? Dass äh, die Amerikaner ab dem
0: Juni, Juli äh, signalisiert haben, dass sie doch eine andere Geldpolitik einschlagen ja. werden, während die Europäische Zentralbank noch immer sehr zögerlich, äh, auch jetzt noch äh, reagiert und möglichst lange an ihrem derzeitigen Geldregime festhalten will.
1: Mhm. Es gibt zwar jetzt im Dezember ja noch eine Sitzung und das vielleicht kommt da dann auch die Wende in der EZB, aber dann nach deiner äh, Theorie müsste dann aber auch das 2022 immer noch der Dollar stark bleiben, weil da wird ja der Unterschied noch viel viel krasser dann, oder?
0: Ja, ein Teil ist ja schon vorweggenommen, das ja. muss man sagen, mhm. aber so in einer Zone von 1.10 bis 1.17 äh, zumindest äh, für den Großteil des Jahres 22 kann ich mir schon vorstellen, dass äh, der US-Dollar nach wie vor auf der stärkeren Seite notiert.
1: Und äh, der Konsum, hat der dich eigentlich überrascht? oder Also in, in Amerika hat der zum Beispiel auch die Online-Verkäufe sind 20 Prozent stärker gewesen. ja Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur Ersatzkäufe vom vom Umsatz im Handel war oder ob wirklich mehr konsumiert wurde.
0: Naja, da muss man schon die Aufsteuereffekte aus dem vergangenen Jahr sehen. Mhm. In Europa war es nicht ganz so schön. Da ist ja vor allem auch äh, die Investitionsneigung und auch die Exporte als äh, Wachstumstreiber zu nennen, aber ich gehe schon davon aus, dass wir einen Fortgesetzten Konjunkturaufschwung auch 22, haben der breit aufgestellt ist.
1: Mhm. Und weil du die Inflation angesprochen hast, dass das nicht nur diese temporären Effekte äh, waren. Wie wie schätzt du das denn ein? Werden wir da bezüglich auch Kostendekarbonisierung und äh, eben demografisch sowieso, dass wir da nicht dann vielleicht doch die die Sockelinflation höher wird in den nächsten Jahren oder äh, zeichnet sich das nicht ab?
0: Ja, ich glaube, das haben wir schon vor gut einem Jahr besprochen, mhm. dass äh, langfristige Faktoren, strukturelle Faktoren einfach für ein höheres Inflationspotenzial die nächsten zehn Jahre spricht, als das in den vergangenen zehn Jahren der Fall war. Und du hast es ja schon genannt, Demografie ist ein Faktor, der Arbeitsmarkt mhm. ist ein Faktor. Äh, es ist natürlich auch... Äh, der Klimaschutz, ein wesentlicher Einflussfaktor. Auch das ganze Thema ESG, also nicht nur von der ähm, ökologischen Seite, sondern auch von der Governance-Seite, von der sozialen Komponente. Stichwort Mindestlöhne. Mhm. Das wird ja auch in Deutschland äh, angegangen und ziemlich äh, auch nach oben gesetzt. Also hier wird es selbstverständlich Einflüsse auf die Inflationsraten geben. Vergessen wir auch noch nicht die nach wie vor expansive Geld- und Fiskalpolitik, mhm. die auch generell anhalten wird. Also wir haben hier Inflationsraten, die wahrscheinlich schon eher über der 2%-Marke angesiedelt sein werden in den kommenden Jahren. Im Durchschnitt natürlich mhm. als äh, unter der 2 marke Wenn wir von der Eurozone sprechen, in den USA kann das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sein.
1: Weil dort einfach der Lohndruck höher ist und dort sich die Lohnpreisspirale schneller vorwärts bewegt oder warum?
0: Das ist zum Beispiel ein wesentlicher Faktor. Dort liegen ja die Lohnsteigerungen knapp an der 5 marke mhm. und auch dort ist der Arbeitsmarkt ziemlich leergefegt. Die Arbeitslosenquote liegt ja bei 4,2 Prozent, soll im nächsten Jahr unter die 4 Prozent sinken. Das heißt, hier ist Vollbeschäftigung schon bald erreicht. Und mit der demografischen Entwicklung sorgt das natürlich nicht nur für einen Fachkräftemangel, sondern der Arbeitskräftemangel dehnt sich auch auf Hilfsberufe und auf hochqualifizierte Tätigkeiten mhm. aus.
1: Jetzt sehen wir da, sehen wir am Arbeitsmarkt keine Blase, aber sehen wir überhaupt irgendwo eine Blase, weil du es angesprochen hast, die Geld- und Fiskalpolitik waren in den letzten Monaten und Jahren eigentlich schon, also die Fiskalpolitik vielleicht erst seit einem Jahr, aber die Geldpolitik doch jetzt schon seit Jahren sehr expansiv, haben sich da deiner Meinung nach irgendwo schon Blasen gebildet. Also fangen wir mal bei den Aktienmärkten an. Gibt es da bestimmte Sektoren, die da schon blasenverdächtig hoch notieren?
0: Ja, ich tue mir ein bisschen schwer manchmal mit dem Begriff Blase. Mhm. Mir, mir gefällt die Übertreibung äh, als ja. Begriff und Bezeichnung für ja. Entwicklungen äh, doch ein bisschen besser. Natürlich sind gewisse Finanzmärkte extrem angestiegen. Für mich sind die Anleihenmärkte durch die Geldpolitik natürlich weit mehr verzerrt äh, in ihrer Entwicklung, also äh, in den Kursen weit stärker vorangestritten und damit in den Renditen viel tiefer, als das dem Ertragsrisikoprofil äh, der einzelnen Schuldner entsprechen würde. Das hat ja selbst die EZB mhm. äh, vor kurzem äh, von, sein, von ihrer Seite bekannt gegeben, dass äh, der Einfluss ihrer Geldpolitik auf die Renditen einen dämpfenden Effekt von etwa 0,9 bis etwa 1,5 Prozent bei längeren Laufzeiten äh, gehabt hat. Und äh, das ist schon einiges. Ähm, wir sind ja selbst bei den zehnjährigen Anleihrenditen in der Eurozone zwischen minus 0,3 Prozent in Deutschland und maximal 1,35 Prozent für Griechenland. Das ist ja schon eine Entwicklung, wenn man das mit den USA vergleicht, wo die Anleiherendite für 10-Jährige bei 1,5 Prozent liegt, also höher als in Griechenland, ja. dann kann man schon vorstellen dass hier die Risikoannahmen doch sehr stark verzerrt sind durch das starke Eingreifen der europäischen Zentralbank. Und für mich ist das einer der übertriebensten Märkte. Dann kann man natürlich die Immobilienmärkte auch nennen ja. in gewisser Weise. Das ist auch, hier zeigt sich die EZB besorgt, interessanterweise, Tja, mhm. wer hat eigentlich mhm. die lockere Geldpolitik und die äußerst günstigen Finanzierungskonditionen bei Hypothekarkrediten ermöglicht, ja. stellt sich da wieder die Frage, ja, die sind sicherlich auch durch diese extreme Geld. Politik befeuert worden und wahrscheinlich in einzelnen Segmenten, insbesondere in einzelnen Städten natürlich sehr über das ähm, leistbare Maß hinausgeschossen. Bei den Rohstoffmärkten äh, würde ich meinen, äh, da sehen wir eine gewisse Sättigung. Mhm. Äh, wir haben das jetzt äh, ganz deutlich am Beispiel Bauholz gemerkt, dass er im Frühjahr in die Höhe geschossen ist und jetzt sich wieder deutlich ermäßigt hat. Das Gleiche trifft ja auch beispielsweise jetzt auf die Metalle zu, auf Kupfer, Aluminium mhm. und auch Rohöl und vor allem auch der Erdgaspreis, der noch vor einem Monat neue Rekordstände erreicht hat hat sich äh, zweistellig ermäßigt. Also äh, hier gibt es schon gewisse Normalisierungstendenzen für die für 2022 auch eine gewisse Entspannung auf. Äh, der Seite der Produzentenpreise, der Rohstoffpreise und damit in weiterer Folge vielleicht auch für die Konsumentenpreise bedeutet. Und wenn wir abschließend auf die Aktienmärkte eingehen, ja, ja die Aktienmärkte sind nicht billig. Sie sind insbesondere, wenn wir uns die USA anschauen, natürlich mit Kursgewinnverhältnissen von 25 bis 30 historisch hoch. In einem Niedrigzinsumfeld noch äh, gesagt, aber äh, wir müssen dann natürlich auch, wie schon vor einem Jahr, das Gewinnwachstum in Betracht ziehen. Und wenn das Gewinnwachstum äh, knapp zweistellig auch in den USA bleiben könnte, äh, dann ist das sicherlich ein äh, Faktor, der die Aktienmarktentwicklung in einem anderen Licht erscheinen lässt, aber ich gebe durchaus zu, Bereiche wie Wasserstoff oder New Energy oder auch der Sektor der Impfstoffe, wenn man nur die Kursentwicklung von Moderna oder Piontech im gesamten Jahr 21 vor Augen führt, dann ist das schon eher ein Kursrodeo, als dass man hier von absehbaren Kurspotenzial gewisser Aktien sprechen kann.
1: Also wenn man dann das ganz überspitzt sagt, wenn man sich heutzutage eine Staatsanleihe hoher Bonität aus der EU, sagen wir mal eine von, von Deutschland, ein Papier zulegt, eine zehnjährige Bundesstaatsanleihe, dann gehe ich eigentlich mehr Risiko ein, als wenn ich jetzt solides Aktienunternehmen kaufe?
0: Also für mich, wenn ich das auf einen Zehnjahreszeitraum jahreszeitraum beurteilen würde, dann sage ich glatt ja. <lacht> Wahnsinn, Weil ja. man müsste jetzt fairerweise sagen, Risiko eigentlich nicht, denn ich weiß, dass ich mit der deutschen Bundesanleihe mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit hohe reale Verluste erleiden werde, ja. denn ich gehe schon davon aus, dass die Inflationsrate im Schnitt der nächsten zehn Jahre etwa eher an der 3 marke als an der 2 marke mhm. gelegen ist und wenn ich mir hier noch eine Negativverzinsung einsperre, na dann äh, ist es ganz klar, dass das ein ordentliches Verlustgeschäft ist. Mhm. Ähm, Risiko ist ja aber die, die Abweichung vom langfristigen Ertrag gemeint. Ja. Ähm, natürlich habe ich da bei den Aktien ein höheres Risiko, aber natürlich eine ungleich höhere Ertragswahrscheinlichkeit, dass ich über der Inflationsrate mhm. liegen könnte. Und, ähm, Daher äh, wäre meine äh, klare äh, Meinung, Aktieninvestments insbesondere unter dem Aspekt, dass äh, die Dividendenrondit bei europäischen äh, Märkten äh, noch deutlich über der die selbst von Unternehmensanleihen liegt, äh, ist sicherlich ein äh, lohnenderes Investment für einen längerfristigen Ansparhorizont als äh, die festverzinsliche äh, mhm. Veranlagung.
1: Und äh, wenn ich jetzt im nächsten Jahr in Aktien gehe, was glaubst du denn, was man da so verdienen kann? Mit welchen Zuwächsen rechnest du auf den großen Märkten?
0: Naja, äh, ich glaube, dass ähm, wir 2022 schon eine gewisse Unterschiedlichkeit in der Saisonalität bekommen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das erste Halbjahr mit einem gewissen Entspannungsprozess errechnet, was die Covid-19 Diskussion und Dominanz betrifft. Ich hoffe, dass das abheppen wird und mit der Saisonalität die anderen Themen wieder in den Vordergrund rücken und damit auch das gute wirtschaftliche Umfeld. Daher kann ich mir schon vorstellen, dass wir einen hohen einstelligen Kurszuwachs bei den wesentlichen Märkten, ob das jetzt beim Standard im Poor's 500, bei der Nasdaq oder auch beim DAX oder auch beim ATX sehen können, der so äh, gut 8 äh, bis äh, 10 Prozent betragen könnte. Die zweite Jahreshälfte wird für mich spannender, sage ich ganz offen, mhm. weil ähm, die amerikanische Notenbank ja dann schon ihre ersten Zinserhöhungen anpeilt und die EZB irgendeine Antwort finden muss, wie sie zumindest 2023 in ihrer Geldpolitik auf die erhöhten Inflationsraten reagiert. Also da könnte es ein bisschen zäher werden, aber insgesamt auf zwölf Monate sind die großen äh, entwickelten Aktienmärkte dies und jenseits des Atlantiks noch immer ein Kaufniveau. Vor allem, wenn wir gesehen haben, wie in den vergangenen Tagen äh, es immer wieder interessante Gelegenheiten gibt, äh, wo es massive Kursrückschläge erreicht hat, die ähm, natürlich oft äh, sehr schnell dann wieder aufgeholt werden.
1: Das heißt also, noch wird jeder Kursrückschlag für Einstiege genutzt und wir sehen noch keinen Abwärtstrend?
0: Ja, das ist äh, nach wie vor ist genügend Liquidität vorhanden. Äh, natürlich äh, gibt es gewisses Window Dressing äh, vor dem Jahreswechsel. Ja. Das ist äh, ein bekannter Ausdruck, dass man äh, gewisse Gewinne äh, realisieren will. Denn äh, von Buchgewinnern alleine hat man nicht sehr viel. Und eine Neupositionierung ist ja dann äh, zumeist äh, im Jänner der Fall, aber äh, aufgrund der derzeitigen Aussichten, äh, dass die Konjunktur ja nicht nur bei 2022, sondern auch 2023 noch über dem Potenzialwachstum anhalten dürfte, äh, eine Gelegenheit, sich in Aktien zu positionieren.
1: Jetzt ist die Sparquote in der Pandemie auf 13 Prozent stark gestiegen. Werden wir jetzt noch Reopening-Effekte sehen, dass wir also wieder mehr ausgeben werden? Oder hat der vierte Lockdown jetzt endgültig die Lust am Konsumieren genommen?
0: Generell haben diese Lockdown-Shutdown-Effekte immer geringere Wirkung. Mhm. Wir in Österreich sind ja da eine Ausnahme. Wir haben ja die, die höchsten Einschränkungsmaßnahmen in Europa in den vergangenen Wochen erlebt. Mhm. Aber 2022 mit diesen hohen Sparquoten äh, wiederholt sich nicht. Die Konsumenten, äh, wie du ja schon gesagt hast, weichen auf Onlinehandel aus. Ähm, sie äh, kaufen sich langlebige Konsumgüter, äh, weil Dienstleistungen äh, zum Teil nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar sind. Aber diese werden im nächsten Jahr dann zum Teil nachgeholt. Mhm. Das heißt, wir haben ähm, hier eine äh, gewisse Auswirkung auf die wirtschaftliche Aktivität im vierten Quartal in Österreich. Weniger stark durch Covid-19 in Europa insgesamt. Da sind es eher Lieferkettenproblematiken. Denken wir an Deutschland, wo die Entwicklung der Auftragseingänge im Oktober ja schon signalisiert hat, dass hier mit dem Minus möglicherweise eine Stagnation bevorsteht. Mhm. Wir in Österreich äh, rechnen. Für das vierte Quartal jetzt mit einem Rückgang um ein, etwa ein halbes Prozent. Vor einem Jahr war der Rückgang des BIP 2020 bei einem Shutdown, der ja zwei Monate betragen hat, minus zwei Prozent. Mhm. Und dann hat das ja noch einmal angedauert im ersten Quartal mit einem halben Prozent weiteren Minus. Wir gehen schon davon aus, dass im ersten Quartal 2022 das Wachstum wieder anspringt, aber mit 0,8 Prozent ist es weit weniger dynamisch als nach den äh, doch zwei Quartale wirkenden Lockdown im Wintersemester 2020/2021. Mhm. Trotzdem, wir haben ein Wirtschaftswachstum fürs nächste Jahr das um die 4% weiterhin deutlich über dem langfristigen Schnitt von Prozent.
1: Vom Wirtschaftswachstum droht also keine Gefahr, aber wie sind deine Einschätzungen für die Zinsen für 2022 und was dann natürlich spannend ist auch für Europa 2023 und 2024?
0: Die Zinserwartungen hängen natürlich von der Inflationsthematik ab, ganz ja. klar. Mhm. Also wenn man sich die Inflationsraten anschaut, dann war ja die USA mit 4,3 Prozent im heurigen Jahr weit vorne, jetzt ja noch im Herbst über der 6-Prozent-Marke. Da werden die Preissteigerungen im nächsten Jahr Natürlich deutlich zurückgehen, mhm. aber mit etwa 3,2 Prozent ähm, werden die äh, Verbraucherpreise weit über dem Inflationsziel der Federal Reserve liegen und deswegen mhm. ist es nicht verwunderlich, dass äh, die amerikanische Notenbank auch hier dementsprechend reagiert, mhm. schon reagiert hat mit äh, einer Verlangsamung äh, des Quantitative-Easing-Programmes, dass sie spätestens im zweiten Quartal äh, des nächsten Jahres beendet ja. und ähm, möglicherweise ab äh, der Jahresmitte 2022 mit den ersten Zinserhöhungen beginnt, weil auch im 2023er-Jahr die Inflationsrate noch über der 2 marke liegen könnte. In der Eurozone ist es ein bisschen anders. Wir haben nicht diesen extremen Inflationsdruck wie in den USA. Äh, zwar haben wir jetzt auch äh, fast die 5 marke gekratzt im November äh, bei den Verbraucherpreisen, aber äh, wir werden äh, schon ab dem ersten Quartal, aber vor allem ab dem zweiten Quartal, dann deutlich niedrigere Preissteigerungsraten sehen. Nur ich glaube, die EZB wird auch nächste Woche ihr Inflationsprognose deutlich nach oben setzen. Mhm. Unsere liegt etwa bei zweieinhalb Prozent fürs nächste Jahr, so ähnlich wie heuer, im Schnitt. Das heißt, die zwei oder die 2-Prozent-Marke erreichen, werden wir frühestens irgendwann im Herbst nächsten Jahres, wenn überhaupt. Und ähm, äh, die Hoffnung, dass wir im äh, Jahr 2023 dann unter der 2 marke landen, äh, die, die ist zwar da, ja. aber ich äh, würde sagen, das hängt dann davon ab, ob die Lohnsteigerungen, äh, die ja jetzt in Österreich äh, mit um die 3,5 Prozent bei Tariflöhnen recht ausgiebig waren, auch in der Eurozone insgesamt äh, im nächsten Jahr zunehmen werden. Wenn mhm. das der Fall ist, äh, dann wird es sicher einen Inflationsschiff nach oben geben. Und dann äh, die wird die reagieren? EZB im, äh, spätestens im Jahr 2023 auch auf der Zinsseite reagieren, äh, weil sonst äh, würde sie meines Erachtens sehr stark an Glaubwürdigkeit vor allem bei den breiten Bevölkerungsschichten weniger an oder bei breiten Bevölkerungsschichten verlieren, weil äh, die Versprechen oder das Mandat heißt ja primär Preisstabilität. Und das ist mit Inflationsraten, die deutlich über 2% liegen, sicherlich nicht mehr gegeben, selbst nach eigener def neuer Definition der EZB.
1: Gut, die Europäische Zentralbank kann 2022 mal mit dem Rückfahren ihrer Anleihenkaufprogramme beginnen. Aber ihre Forward Guidance, also die ausgegebene Leitlinie, macht es ihr aber doch schwierig, schon 2022 auch die Zinsen zu erhöhen. Das heißt aber wiederum, dass die Differenz zu den USA bei den Zinsen noch größer wird. Und was hat das dann wieder für Konsequenzen für die Kapitalmärkte? Naja,
0: die Zinsentwicklung, die du da genannt hast, hat sicherlich Auswirkungen einerseits, wie schon erwähnt, auf den US-Dollar. Der bleibt stark. Mhm. Er hat Auswirkungen auf die Rentenmarktentwicklung. Natürlich dürften wahrscheinlich da auch die Renditen der kurzfristigen Anleihen in den USA stärker ansteigen als wie die Anleiherenditen im kurzfristigen Bereich in der Eurozone, die noch sehr stark natürlich auch durch die Negativzinsen am Geldmarkt ähm, nach unten äh, gedrückt werden. Auf dem Aktienmarkt ähm, würde ich meinen, hat sicherlich äh, die Erwartungshaltung dann äh, eine Rolle, wie sich äh, das Tapering auch auf äh, die Liquidität in Richtung 2023 auswirkt. Ich kann mir wenig vorstellen, dass hier große Auswirkungen in der ersten Jahreshälfte da sind, wie schon gesagt. Mhm. Die würde ich für sehr freundlich beurteilen. Aber in der zweiten Jahreshälfte kann das schon, so wie wir es jetzt auch gesehen haben, stärkere Unterschiede in den in den Erwartungshaltungen mit sich bringen. Der Kampf zwischen Optimisten und Pessimisten wird da vielleicht ein bisschen ausgeglichener ausgetragen, als das in den vergangenen ähm, mhm. ja, sagen wir 20 Monaten seit dem März äh, 2020 der Fall war, wo wir doch im Prinzip nur eine Richtung nach oben gekannt haben.
1: Noch zum Gold. Da hast du dich ein bisschen verschätzt. Du bist von einem Goldpreis von 2000 US-Dollar je Unze ausgegangen. Warum hat das Edelmetall die Marke nicht annähernd geknackt? Und ja, was ist mit dem Gold los?
0: Ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube, eine Antwort habe ich da schon gegeben. Das war der doch überraschend starke US-Dollar. Ja, ja. mhm. Das ist eindeutig ein wesentlicher Faktor. Und natürlich... Warum ist der US-Dollar stärker geworden? Wie schon ausgeführt, seit der Jahresmitte hat Sharon Powell eine andere Geldpolitik angekündigt. Mhm. Und die Realverzinsung oder die negative Realverzinsung, wie wir ja jetzt derzeit haben, sowohl in den USA als auch in Europa, die ist ein Treiber fürs Gold. Nur wenn diese Realverzinsung durch Zinserhöhungen ähm, kompensiert wird, beziehungsweise auch die Infl der Inflationshöhepunkt äh, dann wieder abnimmt und die Wahrscheinlichkeit einer besseren Inflationsbekämpfung in den Ur durch die amerikanische Geldpolitik stattfindet ist das ein dämpfender Faktor. Also ich würde meinen, da sind die wesentlichen Punkte zu finden. Ein Nebenaspekt ist sicherlich auch, dass Kryptowährungen mhm. eine Alternativveranlagung geboten haben und hier genau diametral zum Goldpreis sich ja dann wieder neuen Höchstkursen genähert haben und äh, in die Höhe geschossen sind.
1: Krypto-Investments haben also schon so ein Marktvolumen, dass sie den Goldpreis beeinflussen?
0: Ob es äh, den Goldpreis in in, in, der, in in seiner gesamten Dimension bewegt, äh, das wage ich zu bezweifeln. Mhm. Aber es ist ein durchaus ein puzzle äh, Baustein, äh, in diesem gesamten äh, Bild, das dem Gold etwas abträglich gewirkt hat im mhm. Jahr 2021.
1: Nochmal zurück zur EZB. Die geldpolitische Wende, die kommt also 2022. Wo, in welchen Regionen und in welchen Branchen könnte es da Klippeneffekte geben?
0: Wir haben ja gesehen, dass beispielsweise Technologiewerte in den USA, nehmen wir nur Amazon her, ja. die sich im Prinzip seit einem Jahr äh, nicht mehr vom Fleck rühren, mhm. ähm, weil halt hier Wachstumsraten unterstellt sind, äh, die bei einem Zinssatz zwischen 0 und 0,25 anders diskontiert werden, als bei einem Zinssatz beispielsweise von 1,5 Prozent, mhm. ähm, wenn wir mal in die äh, fernere Zukunft äh, sehen. Und das, äh, das macht schon äh, einen ganz anderen Barwert aus äh, für künftige Erträge. Und überall dort, wo ich enorme Wachstumsraten unterstelle, äh, ist natürlich äh, der Einfluss, in der Bewertung ein besonders starker. hat man jetzt auch bei Halbleiterunternehmungen gesehen. Man hat es aber auch äh, bei anderen Unternehmungen gesehen, also Alternativenergien oder auch im Bereich von äh, Impfstoffherstellern. Mhm. Nun, äh, ich äh, würde aber meinen, dass äh, die äh, Gefahr, dass wir äh, bei den Non-Performing Loans dass wir bei den Unternehmungen jetzt einen starken Anstieg der Ausfallsquote haben, unbegründet ist. Mhm. Die Finanzierungskonditionen bleiben ja mhm. nach wie vor sehr günstig. Ja. Wir haben auch im 2022er Jahr ja. äh, meist zu meist, also auf jeden Fall für den Investment-Grade-Bereich, ja. aber möglicherweise sogar auch für den Doppel-B-Bereich von Anleihen noch immer Realverzinsungen, äh, die wahrscheinlich äh, negativ sind, beziehungsweise gerade am Break-Even sind. Also ein Umfeld, das wir äh, viele, viele Jahre nicht gekannt haben mhm. und mhm. daher glaube ich nicht, dass äh, wir äh, extreme äh, Verschlechterungen hier bekommen, was äh, das Ausfallsrisiko betrifft. Das heißt auch, äh, dass die Einschätzung für den Bankensektor mhm. durchaus konstruktiv im nächsten Jahr sein wird, mhm. wenn auch die äh, Zinskurve äh, möglicherweise sich etwas aufstellt, äh, zumindest im europäischen Bereich. Äh, und das sollte dann auch die Profitabilität stützen, was ja wohl ähm, eine gewisse Verunsicherung sorgt. Sieht man ja in China im Immobilienbereich, dass es hier Übertreibungen gegeben hat, was den Leverage betrifft. Ähm, Stichwort Evergrande. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich kein Einzelfall. Und dieser Restrukturierungsprozess, äh, der wird schon eine gewisse Bremse dann für Wachstum, aber auch für die Nachfrage bei Rohstoffen.
1: Sehe ich das richtig, was die Finanzwelt also 2022 hauptsächlich beschäftigt, ist die Inflation und die Geldpolitik als Ganzes, oder? Ja,
0: also die Geldpolitik im Zeichen der inflationären Entwicklung oder des Ausmaßes des Rückgangs äh, der Inflationsraten. Das wird ja das Entscheidende sein, dass die Teuerungsraten jetzt den Höhepunkt im vierten Quartal erreicht haben. Das ist genauso wenig äh, eine mutige Aussage äh, wie die Sache, dass wir im nächsten Jahr halt ähm, abnehmende Inflationsraten haben werden. Aber wie stark ist das Ausmaß und wie stark sind die Zweitrundeneffekte? Mhm. Und davon hängt dann auch die weitere Forward Guidance auch der EZB ab. Wir sehen ja gerade dieser Tage, wie unterschiedlich die Bandbreite äh, der Meinungen innerhalb des EZB-Rates sind äh, hinsichtlich der, des Instrumentenkastens. Da wird ja auch schon davon gesprochen, dass man Zinserhöhungen vor Auslaufen äh, des äh, Quantitative Easing Programmes machen könnte. Das wird so, dem wird sofort widersprochen. Mhm. Äh, ich äh, verweise hier nur auf die Diskussion Holzmann und Isabel Schnabel ja. äh, dieser Tage. Also hier ist viel ähm, Abstimmungsbedarf notwendig der genau beobachtet wird. Ich hoffe, dass auch 2022 die Dominanz von Covid-19 in der Aufmerksamkeit deutlich zurückgeht ja. zugunsten jener Themen, die wirklich langfristig für uns von Relevanz sind, nämlich der Klimawandel. Mhm. Und da hoffe ich auch, dass die Politik, keine Technologieentscheidungen trifft per se, so wie es bei der Energiewende oder bei, in der Automobilbranche der Fall war, yeah. sondern dass sie sich auf die Emissionsgrenzwerte Festlegungen konzentriert und damit einen effizienten Wettbewerb der Innovationen und der Technologie ermöglicht. Das hilft dem Ziel weit mehr, als sich äh, einseitig auf irgendeine Seite zu schlagen. Mhm. Ich glaube aber auch, dass die Geopolitik äh, uns weiter äh, mhm. beschäftigen wird oder zum Teil auch in Atem halten könnte. China, das ja brutal in seiner Durchsetzung ja. der Strategie einer Technologieführerschaft ist, ähm, wird wie, äh, sicherlich wieder im Konflikt mit den USA stehen. Wo steht da die EU? Mhm. Große Frage, auch mit einer neuen deutschen Regierung, möglicherweise einer neuen französischen ja. äh, Präsidentschaft. Also äh, hier Standpunkte einzunehmen, die für unseren langfristigen äh, Wirtschaftsverlauf wesentlich sind hier, sind hier gefragt. Und äh, dann darf man auch nicht den Arbeitsmarkt vergessen, mhm. der, wenn wir schon Inflation und Geldpolitik besprochen haben, äh, nicht nur ein Fachkräftemangel sein wird in weiterer Folge, sondern auch ein Mangel an Arbeitskräften überhaupt. Mhm. Auch von nicht Gelernten oder Hochqualifizierten. Und äh, ich glaube, das äh, wird auch eine große Herausforderung äh, für die wirtschaftliche Entwicklung mittel- und langfristig in der Eurozone, in mhm. Europa insgesamt, vor allem in Osteuropa, wo wir eine noch viel schlechtere demografische Entwicklung ah, ja. haben. Mhm. Und äh, wie weit kann hier Kapi äh, Investitionen in den Kapitalstock diese Entwicklungen bremsen? und wie weit können hier flexiblere arbeitsmarktmodelle andere ausbildungsmodelle möglicherweise dafür sorgen dass wir ein erhöhtes arbeitskräftepotenzial als in der unter normalen umständen zur verfügung haben also auch ich glaube diese diskussion wäre fair geführt zu werden um nicht dann überrascht zu sein dass wir nach den ganzen aufholeffekten und der positiven Konjunkturentwicklung bis 2023 vielleicht sogar bis 2024 in eine neue Thematik hineinlaufen dann natürlich sehr sehr schwer, äh, zu, beheben schwer zu beheben ist ja. und äh, da da hilft es dann äh, wahrscheinlich wenig mit verpflichtenden Maßnahmen sondern ja. da muss man wahrscheinlich äh, sich äh, schon jetzt äh, Punkte überlegen um den Vertrauensgrundsatz äh, nicht zu verletzen. Stichwort äh, Anhebung von Pensionsaltern, äh, äh, veränderte Ausbildungspläne äh, äh, oder duale Ausbildungen, auch im Hochschulwesen und so fort, damit wir hier wirklich äh, Antworten haben auf diese Herausforderungen. Musik
1: ja, danke, Peter. Das war wie immer informativ, spannend und nett mit dir zu plaudern. Ja, danke für das Interview. Ciao, baba. Über aktuelle Börsenaufreger und Ereignisse berichtet Werktag für Werktag übrigens die kleine Podcast-Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute. <lacht> Es ist nie zu spät, schon gar nicht mit dem Aktiensparen zu beginnen. Deshalb möchte mein Kooperationspartner, die Darat Bank und ich, dich in den folgenden 24 Folgen der Börsenminute auf unsere Investmentreise mitnehmen. Sie beginnt beim eigenen Anlageplan und endet beim persönlichen Vorsorgeportfolio. Meine Inspiration für den Börsenkalender sind die vermehrten Anfragen von Nachbarn, Freunde, Verwandten und sogar sehr fernen Bekannten, ob ich ihn nicht einfach und am besten in einem Satz sagen könnte, wie sie ihr Geld gewinnbringend veranlagen können. Genau dafür braucht es aber für jeden, der die Geldanlage selbst in die Hand nehmen möchte, zunächst einmal den Börsenminute-Adventskalender als Basiswerkzeug. Für meine treuen Börsenminute-Abonnenten klingen vielleicht die ersten Fenster des Kalenders nicht neu. Aber es schadet ja auch nicht, immer wieder daran erinnert zu werden, dass ich Geld auf dem Sparkonto wissentlich vernichte, obwohl es doch Anlagealternativen gibt. In diesem Sinne viel Vergnügen mit dem Börsenkalender von Julia Kistner und Dadat, ein 24-teiliger podcast den ich euch gerne mit der Beantwortung eurer persönlichen Finanzfragen über die Weihnachtszeit hinaus